0: Estados en Estados Unidos para producir allí. Todo esto es impactante, ¿vale? Venga, entonces decíamos, eh, datos que te pueden sorprender. Lo primero, la tasa de crecimiento, vamos ya con datos de Europa, ¿vale? La tasa de crecimiento de Países Bajos de Holanda ha salido 0,30% en negativo el segundo trimestre de 2023. Ahí lo tienes, un 0,30% abajo. También la de Polonia, que la tenemos por aquí, que ha salido con el crecimiento del 0,30% interanual abajo también, ¿vale? La cuestión está. En que. Eh, la cuestión está en que, desgraciadamente. Desgraciadamente, bueno, en el, en la tasa de crecimiento anualizada de Polonia está en el 0,30% estimada. 3,8% la que salió interanual, pero por debajo de lo esperado. Por lo tanto, tenemos un país que se desacelera en el crecimiento económico, en Europa, que es Polonia, y otro país que directamente entra en recesión técnica seguido siguiendo a Alemania. Alemania ya sabéis que está en tercer trimestre consecutivo sin crecimiento y en este caso tenemos a Holanda que pasa al menos 0,30% de crecimiento anual y entra en recesión. ¿Qué ocurre? Que Holanda es la quinta mayor economía de la zona euro. Si nos ponemos a contar, después de Alemania, después de Francia, después de Italia, después de España, viene Holanda. Pero es que después de Holanda te viene ta, 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 la siguiente, que es Polonia. Entonces tenemos la primera economía en recesión. La segunda economía, que es Francia, con un crecimiento bastante pobre. La tercera economía, que es Italia, con un crecimiento interanual negativo. La cuarta economía, que es España, con un crecimiento interanual del 0,40% y veremos a ver qué pasa con España, ¿vale? Eh, la quinta economía, que es Holanda, con una tasa de crecimiento del menos 0,30% interanual entrando en recesión ya oficialmente. Y la, Perdón, la sexta economía de Europa... Polonia, eh, con un tasa de crecimiento peor de la esperada y con una expectativa de crecimiento anual del menos 0,30%, es decir, de contracción económica. ¡Cómetelo con patatas! Por eso estamos viendo un euro dólar que se va cayendo, porque los datos macro de Estados Unidos que estamos viendo parecen sobrevivir a todo esto, parecen estar con un buen consumo, ventas minoristas, actividad industrial, todo parece ir bien, el dólar repunta, está con tipos de interés encima más altos que los que tiene Europa, hay mayor presión monetaria... Hay mayor coste del crédito en Estados Unidos y, sin embargo, la economía tira. Y la economía europea, con menor coste de crédito, está, aún así, entrando ya en recesión. No te quiero contar cuando sigas subiendo tipos, porque aquí lo tienes. Estados Unidos tiene una tasa de inflación del 3,20% ahora mismo. Pero es que Europa la tiene el 5,30. Estados Unidos tiene una tasa de interés del 5,50. Pero es que Europa la tiene el 4,25. Es decir, si lees esto, sabes que a Europa no le queda otra opción que seguir subiendo tipos de interés en una economía que se está contrayendo. Eso es devastador. Y no van a cambiar del guión, van a seguir subiendo los tipos porque no les van a dejar cambiar el guión, ¿vale? Porque el Banco de Europeo va a hacer lo que le digan que tiene que hacer. ¿Quiénes? Sus jefes, que probablemente estén en, en, en Estados Unidos en, sentados. Iba a decir en Washington. No, en Washington está la administración. En la Reserva Federal, ¿vale? En el cártel bancario de Estados Unidos, el cártel privado fundado en 1914, una historia muy oscura. Que, por cierto, en el canal de Brújula Mercado la encontrarás en la sección de Secretos de Trader. Contamos la historia oculta de la Reserva Ceral con, con una bibliografía que saqué en aquel momento de cosas que fui leyendo súper interesantes, ¿vale? Entre otras, cómo financiaron la Revolución Soviética. Los banqueros de Nueva York, ¿vale? Eso es imposible. Bueno, pues mirad el vídeo y te cuento por qué. Eh, más cosas. Hemos hablado de la situación de Europa. Vamos a ver exactamente qué está pasando con Estados Unidos. Porque exactamente esos datos que citábamos que han ido saliendo bien, ¿no? Decíamos, hace un año la acumulación de deuda pública de Estados Unidos era altísima, porque hace un año se daba por hecho que una recesión económica en Estados Unidos iba a ocurrir. De hecho, la propia Reserva Federal, citamos en este programa, en Money Talks, os conté, os traje citas explícitas, textuales, de miembros de la Reserva Federal, distintos presidentes de los diferentes bancos de la Reserva Federal, diciendo... Bueno, preveemos que probablemente para el Q4, para el cuarto trimestre, para final de año 2023, ya sea obvia la recesión, ya haya datos que presenten recesión. Preveemos un aumento de la tasa de paro por encima del 4%, preveemos, nada de eso ha ocurrido, la tasa de paro no subió por encima del 4%, hubo un repunte, parecía que ya iba a entrar en aumento de tasa de paro, acorde con la disminución de la inflación, os he explicado esto más una vez, curva de Phillips, ¿no? ¿vale? cómo se equilibra la inflación y el paro, no ha ocurrido. La tasa de paro sigue estando extremadamente baja en Estados Unidos, la tenemos por aquí. Que Estamos en el 3,50% de desempleo en Estados Unidos, que no se ha alcanzado eso en años, ¿vale? Y seguimos ahí. Tú fíjate, compáralo con países como, ¿qué te diría yo, vamos a reírnos un rato España. 11,60% de tasa de paro. ¡11,60! Y están celebrándolo, ¿vale? Están ya dando palmas porque vienen de tasas de paro mucho peores y han estado, ha sido la vergüenza de toda Europa la administración. En España tiene una tasa de paro brutal, ¿vale? Y aún así celebran estar en el 11% porque se han librado, están incluso peor, ¿vale? Entonces, con todo esto, esa recesión que se esperaba en Estados Unidos no llega. No solo no llega, sino que eh, se considera que incluso está reforzándose la economía estadounidense, que sigue manteniéndose bien, porque claro, aquí la cuestión está en que si con tasas de interés del 5,50 todavía no hay... Datos que muestran que la economía americana se resiente, sino que hostia, esto aguanta bien, aguanta el ritmo, le estamos metiendo mucha presión y la economía americana sigue tirando. Ah, estupendo, estupendo. Entonces, quiere decir incluso que para el año que viene bajamos tipos y encima seguimos subiendo. Es decir, si la economía funciona con 5,50% de coste de dinero, coste de tasa de interés, con ese coste sigue funcionando bien el crédito. Imagínate, para el año que viene, cuando ya realmente empecemos a perder velocidad, Bajamos tipos, porque la inflación ya estará controlada para entonces. Cuidado, cuidado. Hemos citado por qué. Dos factores que predicen que la inflación no será controlada es el, el factor del acuerdo de grano de Rusia, que se ha cancelado eh, y que puede generar inflación en lo que era inflación. La inflación estaba compuesta básicamente por un repunte en el precio de la energía y en el precio de los alimentos. Ambos factores dependen del conflicto de Ucrania. No va a mejorar. De, decíamos eh, Antes de irme de vacaciones, decíamos que habían puesto a Nulan, a la persona más felicista y más... Más, uh, más agresiva con Rusia la habían puesto al frente de la Secretaría de Estado de eh, Defensa de Estados Unidos, ¿vale? Entonces, eh, tenemos la curva de tipo se normaliza. ¿Qué ocurre con esto? Que al ver que los riesgos de una recesión en Estados Unidos se van alejando cada vez más, vamos a pasarnos a rendimientos de largo plazo en los bonos. ¿Para qué estar invirtiendo ya a dos años, a seis meses, nuestro capital? ¿Para qué refugiarnos en bonos a corto plazo? Dejemos el dinero, pasemos parte del dinero al largo plazo y el resto pasémoslo a otros activos porque parece que los riesgos disminuyen. Sin embargo, eh, todo esto sobre el papel está muy bien, estamos viendo que los fondos responden bien. ¿Esto qué quiere decir? Que la curva de tipos que está invertida se empieza a desinvertir sencillamente porque repuntan los yields del largo plazo y se enfrían los del corto plazo. ¡Ah, genial! No hay recesión, curva de tipos se va volviendo a equilibrar, ¿vale? Estábamos ahí... Y empieza a hacer así, el corto plazo se empieza a bajar y el largo plazo empieza a subir. Y vuelve a la normalidad, que esa es la figura que tendría una curva de tipos natural, sana, healthy, ¿vale? Sería la deuda de largo plazo cuesta más que la deuda a de corto plazo, como tendría que ser. Solamente cuesta más la deuda a corto plazo cuando tu economía está al borde de la quiebra. O sea, cuando te estás yendo al garete, cuando tu economía está rozando una recesión, cuando ves que no hay crecimiento, es cuando prestarte a corto plazo te cobran más que prestarte a largo plazo. Esto se está invirtiendo, esto se está corrigiendo. En largo plazo vuelve a recuperar yield y lo disminuye el bono de corto plazo. Y esto debería traducirse en subidas en bolsa, pero no está ocurriendo. Porque tenemos un Standard Poor's que no está superando los 4, 600 a los que llegó de techo. Cuando superó cuatro 500, mucha gente lo celebró. Bravo, bravo. ¿Por qué? Porque decían... No ha llegado a 4.500 desde creo que era mediados de 2022, ta, ta ta tal, ¿vale? Todo esto hemos vuelto a recuperarnos. Pero dije, aquí el, el peso gordo está en 9.600, ¿por qué? Porque casi todos los niveles previos estaban por 9.600 y efectivamente no superó. Estuvo por encima de 9.600 unos cuantos puntos y cerró por debajo, ¿vale? Ahí tenemos una barrera clara. Quedan más cosas, probabilidades. Aquí dicen, las probabilidades de que se mantengan los tipos elevados son más altas de que haya recortes de tipos. Eso está clarísimo a día y parece cristalino. Esto es lo único que sabemos que parece cristalino de momento. Que si con el 5-50% de tasa de interés no hay problemas en la economía, no hay motivos para bajar tipos. Eso está claro, ¿verdad? No solo eso, es que el temor principal es que sigan subiendo tipos. Porque, acuérdate, Powell dijo, hasta dos posibles subidas de tipo en lo que queda año. Una ya se la ha comido. Le queda otra en la guantera. Le queda otra en el bolsillo. Le queda otra en la chistera. ¿Sacará esa otra subida de tipos de 25 puntos básicos? ¿Nos iremos a 5,75? Algunos decían que hasta el 6% de tasa de interés referencial. Si la economía americana aguanta, no veo por qué no. Seguimos en el 3,20% de tasa de inflación. Su objetivo es llegar al 2. Si la inflación no, no va enfriándose más, veremos cómo evoluciona la tasa de inflación. Pero si esto no baja, ¿por qué no darle otra vuelta? Oye, si tenemos una tasa de paro del 3,50, ¿de qué nos quejamos? Podemos seguir metiéndole caña a esto. ¿Y recortar tipos? Ni de lejos. Ni de lejos. ¿Para qué? ¿Para qué voy a recortar tipos si la tasa de crecimiento interanual de Estados Unidos me muestra el 2.4%? ¿Para qué voy a recortar tipos si el mercado de trabajo está perfectamente y la tasa de paro por debajo del 4% del 3.50? No necesito recortar tipos. Guárdate el comodín de recorto tipos para cuando realmente los datos macro estén saliendo como los de Europa. Para entonces, sacarás el comodín de recorte de tipos y encima ganarás la partida porque darás un estímulo a la economía. que es lo que está haciendo China, vale? Con esto... Y ya que hablamos de China, pasémonos, por cierto, a los datos de China. A ver si lo he traído por aquí o no. Simplemente he tomado notas de datos de China. Aquí está. En el artículo Reuters de How much worse can China's economy slow down get, ¿cuánto peor puede la desaceleración económica de China alcanzar? ¿Vale? Aquí está el artículo de Reuters. Eh, en este artículo te decían: Ha sufrido en la historia reciente dos sustos en los que se asumió que entraba en recesión China. Uno fue en 2008-2009, el otro fue en 2015. Acordaos, el más reciente fue en 2015, que fue blindada, literalmente blindado, el mercado de capitales de China. Crearon muchísima regulación que fue, para 2016 estaba activado un control de capitales brutal en China que impedía fuga de capitales. Porque el principal miedo que tenía China es, en cuanto a esto muestre que se desacelera, la cantidad de inversión que tiene extranjera China es altísima. Es el país probablemente con mayor inversión extranjera en cuanto a casi toda la industria se a China. ¿vale? Ahora sabemos que hay mucho puesto en India, en Vietnam en otras alternativas, pero de momento China es la que se ha canalizado casi toda la inversión en los últimos años, se ha ido para China, inversión de capital principalmente occidental, norteamericano, ¿vale? Entonces, si hay una señal de que esto ya no funciona, ya que ya no tira, el negocio ya no va bien, saco el dinero. Entonces, lo que tenía que hacer China era activar controles de capitales para evadir esa, esa, esa salida de dinero y permitir que el que invierta en China no pueda moverlo fácilmente. Lo cual, además, hace que muchos se piense en la inversión en China por ese eh, control de capitales, precisamente, ¿vale? sortearon eh, aquellas crisis con un incremento de la inversión que fue principalmente destino a infraestructuras y al sector inmobiliario. ¿Os acordáis de las ciudades fantasma? Ciudades construidas en China que estaban plagadas, ¿vale?, de edificios, macrociudades, pero completamente vacías. Llamadas ciudades fantasma porque estaban vacías. Es decir, inflaron el sector inmobiliario. Con eso crearon crecimiento económico, crearon empleo, etcétera, etcétera. Pero sobreendudaron, apalancaron un sector que no tenía, de momento, esa demanda. Por eso lo de las ciudades vacías, ¿vale? Eh, Ahora, que les queda? Evidentemente, el sector inmobiliario tratan de apuntalarlo. Acordaros que hemos leído aquí en Money Talks las medidas del Banco Popular de China donde decían, precisamente, por ejemplo, pedían a los bancos en China que facilitasen eh, flexibilidades en el crédito al sector inmobiliario. Es decir, tú tienes una deuda con, con las entidades financieras. ¿Eres una constructora? Bueno, tranquilo. ¿A cuánto era? ¿A dos años? ¿Vence cuándo? Eh, dentro de seis meses. Bueno, tranquilo, vamos a extenderla cinco años y vamos que vamos viendo qué tal, ¿vale? No te preocupes. Es decir, van dándole mayor flexibilidad y comodidad al sector inmobiliario, que es el que más inflado está. Y aún así, hay lo que algunos han llamado, negocios tú lo comentaba el otro día, José decía, es, es casi como una demolic demolición controlada lo que están llevando, porque el sector inmobiliario se va paralizando, pero ellos van dando estímulo para ir equilibrando un poco la balanza. Dice, ahora solo le queda una bala, en este artículo lo comentaban, eh, solo le queda una bala a la economía de china, que es cuál la que están centrando ahora. Si en el pasado, en esos eh, conatos de recesión económica en China, se buscó meter dinero en infraestructuras, construcción, sector inmobiliario, poner una China increíble, ahora esa parte ya está hecha. Ahora lo único que les queda es vamos a probar con reactivar el consumo interno pero es una China cada vez más digitalizada, y eso quiere decir que lo van a tener más fácil, saben dónde atacar. Una economía totalmente digitalizada con una CBDC como la que se planea, tiene las ventajas, y digo bien las ventajas, porque esta es la única cosa que nos venden como buena, las ventajas que ellos pueden activar la economía por el lado de la demanda y no de la oferta. Acuérdate que lo que hemos visto hasta ahora, y de ahí las crisis bancarias, etcétera, es que, tratan de reactivar las economías dando, regalando billetes al, al sistema interbancario, a los bancos, que los amasan y que deciden en qué colocarlos, pero que eh, esperan, así funciona el sistema hoy en día, vía oferta, esperan que esa oferta monetaria a través del sistema bancario llegue a las manos de las empresas que produzcan más y que, por lo tanto, eh, generen mayor estímulo económico y crecimiento económico. ¿vale? La alternativa que se plantea ahora es precisamente llevarlo por la vía de la demanda. La demanda quiere decir que ya no lo doy a los bancos para que llegue, de algún modo, esperemos, al crédito bancario eh, y que se pase a las empresas, sino que ahora lo voy a dar en eh, crédito a la demanda, a los ciudadanos que lo consumen en lo que yo les diga. ¿Qué va mal el sector agrícola? Toma, aquí tienes dinero gratis en tu wallet que está enfocado únicamente a comprar verduras. ¿Vale? ¡Pum! Ya está. Estímulo de la demanda en el sector agrícola para equilibrar el mercado. Eso es lo que quieren hacer. Quieren hacer una PlayStation... Um, un juego, ¿vale? Un monopoly con toda la economía digitalizada. Veremos si funciona. Pero con esas herramientas, evidentemente van a tener una capacidad mucho más fuerte que el resto para poder dirigir su economía de manera digital. Eh, decía, eh, el problema de desequilibrio. El consumo sigue siendo inferior a la inversión. Y esto ha sido un clásico en China. China, uno de los problemas estructurales que ha tenido China desde su origen, como explosión del año 2000, cuando pasa a formar parte de la, eh, de la OMC, ¿vale? Eh, uno de las principales problemas que tenía es que tenía altísima demanda del consumo exterior. Es decir, yo produzco muchísimo, soy una economía en crecimiento constante, pero si mis, comillas, enemigos occidentales no me compran, eh, esto se acaba, ¿vale? Por eso China sabe que reforzando su consumo elimina su alta dependencia. Por eso el Road Belt Initiative lo que busca son acuerdos de libre comercio para que los países que entran en el Road Belt Initiative puedan consumir productos chinos sin fronteras, sin barreras, y sin nada. Es decir, que ellos puedan dar salida a su producción, sin depender de quién, de Estados Unidos porque saben que Estados Unidos le tiene el punto de mira saben que Estados Unidos va a hacer lo posible para frenar a China, el crecimiento de China, ya sea meterle una guerra con Taiwán para activar sanciones que impidan que se pueda consumir producto chino que eso evidentemente os lo hemos contado porque es obvio porque es lo que hizo con Ucrania, activar una guerra en Ucrania para impedir que la energía rusa se siga consumiendo en Europa, activar una guerra en Taiwán para impedir que los productos chinos se sigan consumiendo en Europa, porque Europa sigue siendo un, el, segundo, el segundo mayor consumidor del mundo, el primero Estados Unidos y el segundo Europa si, si Estados Unidos utiliza a Europa para que consuma su producto y no el de China, su energía y no la de Rusia, Estados Unidos se salva, ¿vale? Que es lo que está ocurriendo ahora mismo. Eh, en este caso, el problema de desequilibrio entre consumo e inversión. Hay mayor inversión en China que consumo, siempre la ha habido. Lo que persigue China es incrementar el consumo para reducir la inversión. Bueno, no para reducir la inversión, incrementar el consumo hasta que ese gap entre inversión y consumo se vaya reduciendo y reduzca así su dependencia y, por lo tanto, evite los riesgos de un exceso de oferta, que es lo que está ocurriendo ahora con eh, los precios de la producción industrial. Estamos viendo que están cayendo los precios de la producción industrial, lo cual indica que hay mayor producción de la que se demanda, ¿vale? China, atención a esto, eh, dato curioso, China invierte el 40% de su Producto Interior Bruto cada año en capital, es decir, invierte el 40% de lo que produce si... Si genera 100 dólares por cada 100 dólares, 40 los mete en reinvertir. Interés compuesto a tope, por eso crece como crece, ¿vale? Estados Unidos invierte tan solo el 20% de su producto bruto año a año, ¿vale? Por eso, la cuestión está en que China tiene una apuesta fortísima, fortísima, por el crecimiento económico y quiere seguir estando de, a la cabeza de todo esto. Eso quiere decir que cualquier cosa que desacelere el crecimiento económico de China significa un fracaso total en la apuesta que ha hecho China. Es decir, tiene mucho dinero invertido en esto para, eh, encima generar datos uh, malos en la tasa de crecimiento, ¿vale? Creo que esto es el repaso completo de todo lo que se refiere a la economía global hoy 16 de agosto, que ya es porque hemos visto Europa, hemos visto Estados Unidos y hemos visto China, que es lo importante en ese bloque porque es ahí donde está la guerra. La guerra ahora mismo económica está entre el bloque Estados Unidos-Europa frente al bloque de China, ¿vale? Y esa guerra se libra a proxy, lo hemos dicho, ¿no? Los problemas que contábamos el lunes en los conflictos de África. La inversión brutal que está haciendo China en infraestructuras de África. La inversión comercial, eh, infraestructuras de negocios en Latinoamérica de China es brutal. Ya os dije, había superado a Estados Unidos en todos los países, excepto, si no me equivoco, en México, pero que está ahí, ahí. Um, en el resto ya, a día de hoy, ha superado en toda América Latina. como